0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, autoestima, não é mesmo? Que é um tema que é polêmico, né? Estamos aqui chamar a Dona Bel. Cadê? Ei! <risos> <Eee. risos> já estava falando aqui, E hoje o nosso tema é sobre autoestima. Eu já vou chamando o povo aqui também.
1: Já tô, entendeu? É, vamos lá Tem alguém aí já no ar conosco? Ah, tá entrando o pessoal aí Vamos. eu já tô chamando aqui, viu? Uhum. Vamos lá E, e vamos conversando Será que é alguém fez a, a sugestão lá de organizar um espacinho e ver o que dá? Tirar uma foto, né? É verdade, você sabe que... Uhum. Essa era uma é,
0: verdade, ninguém me, me falou aqui, viu? Eu acho que ficaram com medo, viu, Bel? Acho que ninguém fez. <risos> Eu acho que a responsabilidade foi grande, viu? O pessoal é. ficou com medo.
1: <risos> Ai, meu Deus. É cada uma, viu? Posso acrescentar um tipo de um bônus. Quem fizer, depois tem uma consultoria referente ao espaço excelente vou me cadastrar que é só... vai que né vou. nunca se sabe né uma orientação específica, mas conhecendo fica mais fácil né não é? é isso aí ah que joia e... enfim conte não... aí Bel nosso tema de hoje, ele é, tem muita informação boa também, uhum. aí peguei alguns casos, uns exemplos, só para a gente conseguir visualizar melhor, até dentro do nosso próprio contexto. Boa noite, Emi! É, boa noite. É, então, vamos lá, vamos começando e... Isso! E aí, no decorrer do período, a gente vê, dá um reforço aqui nas definições. Então, para começar é. com o nosso tema, eu queria colocar justamente uma definição de dicionário, né? O que, que significa autoestima. Boa. Então, é assim, é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra confiança em seus atos e julgamentos. Então, isso é, é a definição uhum. de dicionário. E aí, pensando nisso, eu, eu lembrei, eu gosto sempre de pegar alguma situação que a gente vive ou viveu, enfim, porque acho que fica mais fácil uh, trazer para a gente, né? Fica mais fácil de entender. É, isso aí. Bem, e o que que acontece? No caso da autoestima, quando a gente, ela afeta o que a gente sente, o que a gente pensa, é, e, e a nossa vida como um todo, tudo isso é influenciado, a nossa autoestima influencia a nossa maneira de se manifestar. E aí o exemplo é que eu peguei foi o quê? A questão do corpo, porque é o que afeta mais diretamente as mulheres. Os homens acho que não sofrem tanto com isso, mas as mulheres 99%, uhum. 99 sofrem. Então o que, que acontece? Se eu não me sinto bem com o meu corpo, é... provavelmente eu não vou dar muita atenção à minha forma de vestir, à minha forma de me expressar e de expor. É, uhum. vai, consequentemente vai afetar a minha sensualidade e a minha sexualidade, então a nossa relação com o nosso parceiro vai ser influenciada positiva ou negativamente de acordo com a autoestima que a gente tenha, né? Por enquanto eu só estou na autoestima é. no genérico depois a gente entra na autoestima sadia e na, auto, na baixa autoestima e aí a gente vai ver é isso é, aí é e o nosso estado emocional. Então, a autoestima realmente é extremamente importante para o nosso bem-estar como um todo. Eu também peguei para acrescentar, para complementar a nossa compreensão nesse tema, existe um negócio chamado, deixa eu pegar a minha cola, Roda da Vida, que é muito utilizado por público. Uhum. É, é uma técnica, na realidade, mas a gente consegue baixar isso na internet, essa Roda da Vida, tem vários modelos, uhum. A gente também depois pode disponibilizar um que foi tirado da internet. Mas qual é a ideia dele? Uhum. Abrange vários aspectos da nossa vida. Então, é assim, a qualidade são quatro temas grandões. que Seria o agro tá. a, a vida profissional, relacionamentos e qualidade de vida. E dentro de cada um desses, existe ainda mais três tópicos. Então, qual é a ideia dessa roda da vida? A gente colocar de 1 um a 10, que nota que eu dou uhum. cada parte da, da, do contexto aí do grupo que, que é a nossa vida como um todo. Com base nisso, a gente vai saber como que nós estamos em determinados pontos. Então, por que, que eu estou falando da roda da vida? Eu estou sugerindo que para a gente fazer tá. uma avaliação de como nós nos encontramos neste momento atual, é como se fosse uma foto minha desse momento específico da vida. Então, eu vou lá e ponto... Uhum. Um, e aí eu vou conseguir identificar como que está a minha autoestima nos aspectos, que pode ser a vida amorosa, que pode ser a profissão, que pode ser a relação comigo mesma. Então, é isso, essa é a ideia. Então, com base tá. que, que eu peguei aqui para a gente analisar um pouquinho mais, com base nessa questão da roda da vida, fazendo uso desse material, Analisando uhum. a questão da, da saúde e da disposição, que é um dos temas. Dentro uhum. uhum. do tema pessoal, e aí uma das uh, partes, né, um terço dessa história é saúde uhum. e disposição. Aí eu coloquei. Tá. Uh, o modo como a gente se sente com o nosso corpo e como nós nos relacionamos com ele, é, afeta como a gente cuida dele. Então assim, se eu dou afeto para o meu corpo se eu respeito o meu corpo se eu alimento bem se eu me alimento e consequentemente tô a atividade física e a higiene. E ainda fiz questão de uhum. registrar aqui equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Exemplos uhum. Aí vem os nossos exemplos Uma
0: pessoa equilibrada
1: <risos> Só que
0: não a beira do ataque de surto, não é, é nem mesmo. neuras, né? Nervos, a beira do ataque de nervos, não, não, é
1: de surto mesmo. Fica calma, né? Mas tudo bem. Aí o que que acontece? É... Exageros. Que exageros que ocorrem com hum. o corpo quando a gente fala nesse tema? Tem a anorexia, é, é, um, é um exagero no sentido assim, a falsa extremo, né? De um extremo para o outro. Então, a anorexia uhum. normalmente afeta as mulheres, a anorexia, e que se percebem acima do peso sem estar. Quem sofreu dessa, desse mal foi uma cantora. Eu peguei, porque eu, eu gosto, eu conheço, mas, enfim, eu, depois eu pensei, talvez nem todos saibam quem é essa figura, mas até aí... <risos> é A cantora tem os carpenters, eram os irmãos, uma mulher e um rapaz. E é certo... Ela morreu de anorexia nervosa. Caraca! Aos 32 anos de idade. Então. Puxa é, vida, hein? É, é seríssimo o negócio. É, que outra situação? Além da anorexia, nós temos a bulimia. Eu sempre confundo. Uhum. Eu tô pegando minha cola aqui para não confundir. A ah, uhum. bulimia, no caso, afeta tanto homens quanto as mulheres. Normalmente são pessoas juntas, uhum. né? É. Sim. é que querem ter um corpo bonito, porém, eles uh, se alimentam muito. Esse perfil de bulimia, eles se alimentam muito. E aí eles buscam o quê? É, forçar vômitos, depois que se alimentam, fazem dietas inadequadas e exageram uhum. na física. Então assim, eles não deixam de se alimentar, mas eles erram na forma de manter a saúde. Ou de repente até no equilíbrio. É da quantidade necessária que deveria comer. Então, é mais por aí. A, é. não, a pessoa ela se enxerga ah, com um peso muito além do que ela, de fato, possui e ela simplesmente vai deixando de comer, deixando de comer, deixando de comer e essa pessoa pode vir a ter alguma desnutrição e, e morrer, que foi o caso dessa cantora que eu falei. Caramba, hein? Também tem um outro extremo, que é a obesidade. Então, assim, a bulimia e a anorexia são pessoas magras. A obesidade também tem vários níveis. Obesidade nível 1, 2, 3, enfim. É, uhum. E aí, no caso da obesidade, o ideal seria a mudança de hábito alimentar. Uhum. É, até para prevenir, aí tem uma relação bonita aqui de doenças que pode adquirir quando... Isso tem, eu não peguei, eu não, não separei por níveis, tá? Mas as doenças que podem vir em ah. são a diabetes, a pressão alta, a crise de ácido úrico, que chama gota, o AVC, doença coronariana, oste,
0: osteoporose,
1: uh -huh. engasguei aqui, uh -huh. a apneia do sono. <risos> então, assim, N doenças.
0: E o ronco, não é mesmo? O ronco. O ronco. Faz parte, né? Eu, pois é, você descobre que está ficando gordinha acima do peso quando você começa a acordar com uma vibração, assim, que, entendeu? E eu estou notando que ultimamente eu estou assim. Olha que coisa maluca. Ah, eu acordo com o meu ronco. Ninguém precisa me contar que eu ronco porque eu acordo com o meu ronco. Olha que delícia. Significa que eu estou
1: acima do meu peso. Já é um sinal, uma alarme hum. aí pra você, hein? Pois, pois é. Emagrece e gordinha, né? <risos> Para parar de roncar. A solução, por enquanto, é simples, hein? É a mudança uhum. de alimentar e atividade física. Exato. Que é bom me Exatamente. Fica mais difícil, fica mais complexa a coisa. E nesse Exatamente. Exemplo, temos, na questão da obesidade também, tem um cantor havaiano, que, é, é. que não, não deve ser o nome original dele, deve ser o nome artístico, que é Israel Izê. Eu gosto muito de é. uma música desse cantor. E que em função uh -huh. da obesidade mórbida, que no caso dele, com, com 343, não, 343 quilos, ele tinha 1,88 de altura, e em função dessa obesidade ele morreu aos 38 anos. Uau! Então, tanto o excesso para mais quanto para menos levam a gente à morte prematura, o que é uma pena. Eu queria... Exatamente. Saber, existe, se a gente pegar na internet também, existem uh, várias... Uh, existe facilidade em verificar a questão do índice de massa corporal, que é o IMC. Uhum. Certo. A gente também tem aqui a opção de colocar para quem quiser um link lá depois na quem quiser buscar. Mas o que, que uhum. eu queria colocar como importante nesse... É, é feito com base no nosso peso e na nossa altura, esse cálculo. Só que, uhum. se eu verificar ali, é, é, já faz um tempo que eu não verifico, mas enfim, quando eu fiz, o que, que aconteceu? Tá lá. De tal peso, o mínimo e o máximo que eu posso pesar, que é considerado saudável. Uhum. Aí isso é para todos nós, né? Quando a gente vai lá, vai ter uhum. essa análise. Então, o mínimo uhum. que eu posso pesar. O que, que eu já verifiquei no meu caso? O mínimo que é sugerido ali, eu não fico bem. Eu fico muito, entendi. com, com muitos ossos. Eu fico muito magra. Então, fica muito feio. Entendi. Então, não é porque está ali na tabela que a gente vai falar, ah, então, eu quero ter o menor peso que é considerado normal e saudável. Não é bem assim, a gente... Uhum. Nossa análise crítica e verificar o que realmente nos deixa bem é, e que a gente se sente bem com o nosso corpo, mas ao mesmo tempo estamos saudáveis. Já é, acontece para mim o mesmo caso: o mínimo eu me sinto mal e o máximo eu também me sinto mal. Ou seja, um eu me sinto muito doida, uhum. então eu procuro ficar na coluna do meio tá. e aí eu fico feliz com, com a minha condição, né? <risos> Então, Entendi. É, importante, é importante a gente avaliar também, independente da, dos critérios e, enfim, dos parâmetros, é bom a gente também avaliar como que a gente se... Esse é, o, é Com o certeza. mais afeta a nossa autoestima, então é disso que estamos falando, né? Exatamente. O...
0: Como já está difícil de eu chegar no mínimo, que dirá chegar no máximo, não é mesmo? Então a gente vai levando, entendeu? Vamos, eu vou aqui assim, ter a consciência plena de que eu tenho que emagrecer, mas tem coisas que. Veja bem, eu já cheguei, passei dos 40. Então, <risos> né? Fica um pouquinho mais difícil da gente conseguir emagrecer com mais velocidade. Eu sempre fui uma pessoa muito magra, né? Desde Até os meus 20 pouquinhos, eu era bem magrela. Pesava 68 quilos, olha que delícia! Tem eu já tenho assim. quase o triplo disso. <risos> <risos> eu era magrinha, eu usava 42, 44. Então, assim, né? Então, agora, se assim, com dois filhos no lombo, engordei 20 quilos em cada gestação. Engraçado que quando eu tava grávida, é. eu não me achava gorda. Embora eu estivesse, né, uma rolinha. Mas eu me achava poderosa. A gravidez mexe muito com a autoestima da gente. Bastante. Muito mesmo. Então, mas eu achava aquela barriga um poder que eu me achava assim super, sabe? Ninguém me derruba! Então eu não ligava pra pança. Mas quando ela esvaziou e aí caiu tudo aí parece que o poder foi embora junto com a criança. Então aquela vaidade... Sabe, assim, você fala, gente, deve ter ido junto com a placenta. Não tô achando aqui. <risos> é a roupa que tá apertada, a pança que
1: tá mole, você é, é gordinha. Toda gestante, Olha, é, é uma... toda gestante é bonita. Algumas engordam, algumas é só a barriga. E às vezes você nem sabe que a mulher tá gestante porque ela é tão magrinha que você nem nota que é que um bebê dali. Mas enfim. Exato. É. Mas a mulher, ela é, é, a gestante, eu costumo achar a gestante muito bonita. Mas as, os médicos costumam orientar. Eu nunca tive filho, você deve saber. Os médicos costumam orientar qual é o peso da mãe e qual é o peso do bebê ali. E dar umas dicas, né? A minha ginecologista era muito simpática. Ela olhava para mim e falava
0: assim, se você engordar meio grama, eu mato você. <risos> mas assim, você tá proibida de engordar. Aí eu chegava lá e engordava mais 5 quilos. Entendeu? Ela queria... Ela queria me matar. Entende? Ela falava, menina, você não pode engordar desse jeito. Eu falei, então, você conversa com meu cérebro e com o estômago, porque eu tenho um, um, um saco sem fundo aqui, entendeu? É um universo infinito. Caiu a comida, parece que vai pro limbo. Como fazer? Entendeu? Eu tinha fome, muita fome. Então, eu não enjoei. Aí já viu, né? Vamos Se fosse ver. aquelas grávidas que enjoasse, vomitasse, até a alma, né? Porque aí você não engorda. Tudo que você come, você põe pra fora. Mas não foi meu caso.
1: Olha, tem como reverter e não é desse jeito. Então vamos, vamos seguir aqui. Né? Não tem, é... É, tem gente que engorda, fica nervosa,
0: come. Tem <risos> gente que fica nervosa e emagrece. Eu queria ser a nervosa que emagrece. Mas infelizmente não veio nessa vida
1: infelizmente vai ter que ser outros caminhos para atingir o seu objetivo exatamente tem técnicas na realidade outras técnicas Mas Exato. Só, é, ainda dentro da questão pessoal da, da nosso desenvolvimento aí tem o uhum. desenvolvimento intelectual então às vezes a nossa autoestima está relacionada ao nosso a nossa aparência ao nosso corpo físico mas ela também pode estar relacionada às nossas capacidades, nosso desenvolvimento intelectual. E aí, eu acho que a maioria, eu não quero generalizar, mas eu acho que a maioria teve uma educação medíocre, como eu tive, que priorizava a memória ao invés do raciocínio. A minha memória nunca foi boa, uhum. sendo boa, enfim, então eu não aprendi nem a memorizar e nem a raciocinar direito. Mais Estamos esperança. juntas. Estou correndo atrás do prejuízo. Então, <risos> essa é a ideia. Se afetou a autoestima, se a coisa está pegando, vamos ver o que, que a gente pode fazer para melhorar o ponto. Então, Exato. eu peguei umas personagens aqui, uma até que divertida, exemplos né, caricatos para a gente ver, e o outro é de um filme que, por sinal, é, é triste o desfecho. Mas é assim, tem, para quem conhece a série, tem a teoria do Big Bang, é, que tem lá o personagem que é o Sheldon Cooper. Então, ele uhum. é um teórico, que é um cara extremamente chato, é um personagem, é uma, aquele cara não existe, é, a pessoa não existe, mas provavelmente ele se inspirou em várias personalidades que existem. É... Uhum. E o que, que acontece? Extremamente inteligente, mas assim não sabe conviver com as outras pessoas. Ele ofende as outras pessoas o tempo inteiro. No jeito dele ser, a autenticidade dele, ou, enfim, exibindo a intelectualidade dele, por aí ele acaba sendo uma pessoa extremamente chata. Então, o que, que eu quero colocar uhum. um contraponto? Vale de novo uh, o que eu falei, equilíbrio em tudo. Equilíbrio no corpo, na atividade física, no que come, no, nas suas competências intelectuais. Não que você não possa ser inteligente, você pode ser um gênio. O que não deveria é. ser é arrogante, é mal-educado, é estúpido. Então, é esse tipo de comportamento. Também tem o quê? Um filme que eu gosto muito, que é o jogo da imitação, e que tem ali a história verídica de uma pessoa que chama Alan Turing. Isso aí tem a ver com a... quem gosta de tecnologia, provavelmente conhece esse filme. Uhum. É... Então, assim, também é uma personalidade difícil de lidar. Ele não é o único. Quem assistiu o filme ou quem vira assistir aí o filme vai ver o quê? Que é todo um grupo de pessoas intelectuais, inteligentes, que estavam com um trabalho difícil de ser resolvido, é, mas todos eles com o um rei na barriga, petulantes, pedantes, enfim, insuportáveis, intragáveis. Então, é isso que eu estou querendo colocar. Uhum. Então, assim, Vamos trabalhar a nossa intelectualidade se do jeito que nós estamos no momento está afetando a nossa autoestima. Porém, uhum. tudo dentro do equilíbrio. E aí, continuando a sequência do equilíbrio, a gente já pula para o outro ponto, que é o emocional. Então, tem o intelectual e tem o emocional.
0: Uhum.
1: O emocional, a gente precisa pensar, refletir, analisar. Verificar o que nos aconteceu no dia ou durante a nossa trajetória e procurar solucionar os nossos problemas sempre com equilíbrio e o interessante uhum. é, o que que é que vai ajudar a gente a resolver as questões emocionais justamente o raciocínio, justamente a parte do intelectual eu peguei um exemplo. Eu falei, gente, quando eu pensei no exemplo, eu não estava com problema. Acho que foi por isso. Eu acabei atraindo o problema para mim para me testar, né? Fui testada. Eita, assim, eita. Conta no vermelho. Então, ah. com a conta no vermelho, vamos manter o equilíbrio vamos. Com... Para colocar. Não adianta... Esse é
0: meu mundo, esse é meu clube, essa é
1: minha vida. Não adianta gritar, chorar. <risos> sair culpando ninguém, enfim aí eu falei ah, é, quando eu escrevi, eu falei que ótimo isso, tudo muito lindo e perfeito é isso mesmo que tem que ser feito aí, o que que me acontece perdi uma renda a coisa apertou, eu falei e agora? eu não estava no vermelho mas agora corro o risco aí <risos> a autoestima vai pra onde? lá embaixo Aí eu, eu super te entendo Aí eu tive que reler aqui o tópico falar, muito bem, vamos manter o equilíbrio, pegar lá papel, caneta, fazer <risos> contas e encontrar uma saída para esse negócio, uma solução para esse negócio. Então ai, o raciocínio ai. teve que entrar no jogo também para ajudar a manter o equilíbrio emocional. É... E o importante disso é assim, quando a gente tem esse tipo de atitude de procurar a solução, é, ao mesmo tempo a gente vai reformulando o nosso comportamento, o nosso modo de interagir e lidar com o dinheiro, que é um ponto importante. Para quem é casado, uhum. sabe muito bem que isso destrói qualquer relação. Uhum. Dinheiro é... Total,
0: o amor vai... desaparece. <risos> a... Diz, essa,
1: até a palavra amor desaparece. Então, assim é um só ponto... quem passa perto, um sabe? Ponto sensível nas relações é o dinheiro. Tanto na no relação consigo próprio quanto na relação do casal, né? A vida a dois.
0: Minha filha é uma cravada que não cura.
1: <risos> e aí? Ai, só por Deus. É... Mas enfim. Voltando. Muita calma nessa... É, é isso aí. Vai chegar na solução. <risos> é, na questão dos relacionamentos, é, nós temos três pontos aqui que eu estou utilizando a roda da vida, como eu já expliquei. Então, no hum. relacionamento entre a família, entra relacionamento amoroso e vida social. Só que se a gente uhum. parar... A... Ah, a base é a família. Tudo começa com a família. Então, a gente aprende a se relacionar dentro de casa. E antes que alguém coloque alguma coisa aí, eu sei que existem muitas famílias desestruturadas. Nenhum lar é perfeito. Mesmo aqueles que não são desestruturados, também tem lá os seus problemas. Mas uhum. o que é? sempre tem alguma coisa boa. Sempre a gente pode aprender alguma coisa com essa família que nós estamos. Ninguém é ruim 100 é isso aí. Com 100%. Minha sugestão: vamos pegar aquilo que tem de bom. Não é fazer de conta que a nossa vida é maravilhosa, que a nossa família é perfeita. Não é isso. É apenas a gente aprender a tirar aquilo que realmente vai nos impulsionar para ter uma vida boa e não reproduzirmos aquilo que a gente achou que nós consideramos nocivos que não tem uhum. para mim nem para o outro, que eu não quero seguir, eu não quero passar adiante isso. Então. Para que a gente não passe adiante aquilo que a gente não quer, é importante que a gente tenha clareza, que a gente tenha lucidez da situação. Senão a gente só vai reproduzir. Exato. É, então, reproduzir o quê? Nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos sociais e por aí vai. E eu lembrei de uma frase, eu gosto muito, meu marido, eu conheci quando meu marido falou, depois eu peguei porque eu realmente gostei. É, e aí tem a ver com os relacionamentos em geral, que é o seguinte, eu vou ler aqui pra gente. Nunca persigas, tá. é, é do Chico Xavier essa frase, nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre é uma carga, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem é contraiu. Então, isso aqui vale a gente pensar o quê? Se eu tive uh, se eu fui destratada dentro da minha família, ou pelos meus pais, ou pelos meus irmãos, ou sofri bullying na escola, seja lá o que for. É, uhum. é a dica aqui, por isso que eu li essa frase. Não vamos fazer a mesma coisa com outras pessoas. Seja retrucar é. causou o dano. Ou seja, a gente passar a agredir, se tornar agressor. Uh, achando que isso vai impedir que a gente sofra Porque aí a gente, a nossa dor vai continuar ali E a gente vai causar mais dor a outras pessoas E sem falar as consequências disso Nenhuma pessoa, Exato. Que maltrala, é, quem trabalha como assistente social e coisas do gênero Elas dizem que as, aqueles idosos bonitinhos que estão ali não foram nenhum amor, não foram pessoas tão legais assim. E por isso estão abandonados pelas suas famílias. Porque foram pessoas intratadas. Exato. Então, uhum. eu não tô... É, não pensem que eu sou favorável a abandonar os seus parentes. Eu só estou querendo fazer um alerta. Por exemplo, se eu tive um parente assim, eu não quero ser assim. Se eu fizer a mesma coisa que esse parente, qual vai ser o meu desfecho Provavelmente o mesmo dele. Ninguém vai querer essa pessoa perto. É isso aí. Ninguém vai querer conviver. É isso aí querer cuidar dela, ninguém vai... Enfim, eu não nossa. quero ser uma pessoa assim. Então, é, é essa a ideia que eu tô querendo colocar. É pra que a gente... É, tenha... você vê o exemplo do outro, né? E vê você, aquilo é, que Te
0: incomoda, por...
1: né? É. Então, Exatamente. é por aí. Exatamente. Outro ponto o aqui pode, que amiga. pode mexer com a nossa autoestima. É o profissional... Pode mexer? Eu tô sendo legal, né? Mexe profundamente. Pode mexer. Totalmente! <risos> Ainda mais em época de pandemia Exatamente <risos> Então o que, que acontece? Na questão profissional O ideal é que a gente Trabalhe com aquilo que a gente goste Que tenha prazer Exato. Que se sinta motivado Que se sinta útil E melhor ainda poder receber Trabalhando naquilo que gosta né? Então é o então, melhor dos cenários é... Mas se a gente não pode ter o um emprego ou trabalhar com o que a gente mais deseja, que pelo menos a gente tenha uma relação de ganha-ganha com o trabalho ou com a empresa e os colegas, enfim. Uma relação de ganha-ganha porque aí a gente também não vai dar o sangue e, é, por horas a fio e voltar para casa deprimido. Então, pelo menos você não vai estar eufórico, mas também não vai estar deprimido. Então, é, uma, é, uma, é um balanço, né? um equilíbrio. Exato. E tentar alcançar aquilo que você quer de fato, enfim. Aí a história pessoal de cada um, e cada um é que tem que avaliar aquilo que de fato é importante para ela. Mas saiba que é um ponto que mexe com a autoestima e bastante. Qualidade de vida. Na qualidade de vida entra a questão de criatividade, de diversão, de felicidade, de espiritualidade. Então, são esses os tópicos aí dentro da qualidade de vida. Uhum. como que a é espiritualidade não, não como uma religião mas como aquele contato Sim. que a gente faz com a gente mesmo e uhum. aquele encontro que a gente faz que seja através de uma reflexão, de uma meditação ou de repente a gente só ficar quietinho num canto e pensando nas nossas questões, isso por si só já faz com que a gente consiga se olhar e verificar o que, que é que tá bom dentro de mim, o que, que é que eu preciso melhorar Quais são as minhas conquistas? E de repente, até se aconteceu algo que me desequilibrou emocionalmente, enfim, é uma oportunidade da gente conseguir voltar para o nosso ponto de equilíbrio. Essas reflexões, essas uhum. então, é importante esse processo. Eu deixei por último, mas ele eu considero um dos mais importantes. Dentro desse, dessa roda toda da vida que a gente... Agora uhum. entrando na questão da baixa autoestima. A definição dela. É quando a, uhum. pessoa, é quando a pessoa se desvaloriza indicando insegurança quanto às suas qualidades, habilidades e potencialidades. Se intoxicando com os próprios pensamentos, gerando comportamento autodestrutivo. É... Então assim, aqui dentro desse pacote da baixa autoestima, Existe uma coisa chamada de menos-valia. Também a definição do dicionário em relação à menos-valia, sentimento de autodepreciação no processo de depressão, que pode ter vários graus, desde uma pequena sensação de inferioridade até profundos sentimentos de incompetência. Então, é. a pessoa não, não dar valor a si mesma. E eu acho isso extremamente sério. Porque, Sim. É a pessoa, ela se destrói. A própria pessoa se destrói. Quando ela começa a ter esse tipo de atitude, ou seja, ela não reconhece as conquistas dela, não reconhece que ela tem valor como pessoa, não importa o porte físico, se é gorda, se é magra, se é alta, se é baixa, se é alta, se, é, novo, se... é linda, maravilhosa, é. espetacular. Porque, assim, nós, infelizmente, vivemos numa cultura que valoriza o externo. é Isso mexe com a nossa autoestima e normalmente para baixo, porque a gente foi mais... Exatamente. Eu não diria nunca, mas dificilmente a gente vai atingir os parâmetros, os modelos que existem aí de boa conduta, de aparência, de postura, de comportamento, enfim. É. Tudo isso nos deixa mal, porque mesmo que a gente atinja isso, não somos autênticos, não somos nós mesmos. É verdade. Se, se alguém tiver curiosidade e pegar na internet e colocar, é, que, que eu fiz isso para verificar bulimia, anorexia, obesidade, coloca lá, pessoas famosas com bulimia, pessoas famosas é uma relação imensa, imensa. Uhum. Pessoas, pra, ainda bem que esses problemas hoje têm cura. Na, essa, essa pessoa que eu coloquei aqui Essa cantora que acabou falecendo Com 32 anos em função da anorexia nervosa Na época a doença não era tão conhecida Quanto é hoje Então hoje eu acho é. difícil Alguém morrer disso, mas pode ocorrer Mas aí por isso até que a gente tem Um histórico gigante De várias pessoas famosas Se eles fossem tão felizes exato É isso que eu estou querendo colocar Se eles fossem... parecem, né? parece porque são magros, porque são lindos, porque são ricos, porque tem o pai X, enfim, tem o carro Y, a casa Z e por aí vai, eles não teriam esses problemas sérios de depressão, de saúde, de, de doenças. É, é verdade. Tudo isso é uma fachada, é uma ilusão. E o que, que a gente tem que fazer? É deixar isso de lado, essas regras, essas formas, que nos apresentam essas barreiras sociais, quebrar tudo isso, porque aí a gente consegue recuperar a nossa autoestima e a nossa espontaneidade. Uhum. A gente consegue ser nós mesmos. É, Exato. Eu queria colocar aqui também um exemplo é, que envolve relacionamento. Seria o quê? Normalmente, quando a gente tem alguma dificuldade com o nosso parceiro, parceiro, marido, namorado, enfim, relacionamento afetivo, é, o crush. E aí o que que acontece? Ao invés de nós tentarmos Seria o ideal Ao invés de nós uhum. Através de uma conversa É lógico depois que todo mundo estiver mais tranquilo Em condições de conversar Ao invés de tentar e conversar Sobre a situação Que gerou um conflito qualquer Qual é a tendência da mulher Vai ao shopping e gasta tudo o que tem E o que não tem Uhum. Já fiz isso. Além de ficar com a conta no vermelho, o outra, a outra novidade é o seguinte, caso, caso não tenha percebido, o outro probleminha que está embutido aí, é que o problema volta. A insatisfação volta. Na verdade, ele nem vai embora. Exatamente. <risos> ele está lá te olhando. Ele aparece <risos> de novo. E vai é incrível. Vezes. Então, enquanto a gente não chegar e olhar esse negócio, pegar ele e falar, é agora que eu resolvo, é, ou pelo menos é agora que eu vou dar uma direção para isso e fazer um movimento para solucionar isso, vai passar 5, 10, 15, 20 anos e nunca vai se resolver. Ah, é? É, então, cuidado com a sabotagem. Isso é sabotagem. Sim, é... exato. A famosa autossabotagem, né? A Também. Auto também existe um outro tipo de sabotagem que é aquela assim, está fazendo alguma coisa, digamos que você esteja cuidando, nós estejamos cuidando de um evento, tudo lindo acontece uma coisinha errada pronto, tudo errado aí é aquele drama, né de 20 tópicos de 10, vai, eu só tenho os dedos aqui 10 tópicos, um só não está funcionando bem, aí a gente acha que é um drama que nada presta que eu não funciono, que eu não sei fazer nada e está tudo uma porcaria
0: isso, conhece aquele, dita... o, o, no... tem um nome isso daí,
1: <risos>
0: do impostor. conhece? Eu sou PHD, eu sou ótima nisso, eu adoro, é horrível isso, estou é trabalhando
1: que... isso em agora mim. Agora que a gente vai fazer uma técnica então para aprender a não fazer mais isso, é a técnica Muito bom. Tem autoafirmações realistas. Como são os tópicos, eu vou pedir para você e para a menina que sugeriu, para a nossa amiga que sugeriu o tema. Escolheria... A Renata, olha lá a Renata. Ela está escrevendo aqui, ó. também sou. Então, escolhe um número aí de 1 a 100, as duas, e por favor me fale para que eu possa ler. Tá bom, eu vou... de 1 a 100?
0: É. Tá, eu vou escolher o número, ah, número 3, adoro esse número. 3. Raramente fico doente. Raramente é verdade. doente. 26. Ah, a Rê 26. escolheu 26. Bom número! Só porque é o dia do seu aniversário, né, dona Genia?
1: Dela <risos> Gosto de estudar as pessoas. A né? Rê gosta de estudar as pessoas. Então, isso aqui é só pra dar uma. Eu maior... também. Isso é só para dar uma ideia de como funciona a técnica. A técnica é você colocar é. tudo aquilo que você tem de qualidades, você vai anotar em frases pequenas e simples, não precisa ser nada elaborado. É isso aqui que eu acabei de ler. É isso aqui que eu acabei de mostrar tá. para vocês. E essa técnica está no livro. Eu também já coloquei ali quando, quando colocar lá para eles a informação. Quem quiser baixar o livro uhum. tá na balona, em PDF. Vai encontrar uhum. essa técnica na íntegra lá no livro dela. Mas a técnica ah, é fazer as afirmações de tudo que você é bom em fazer. Seja gostar, seja, sou pontual, sou... beijar na boca. Você também. <risos> sou pontual, sou organizada. <risos> Mentira, não beijo na boca! Gosto de estudar. Enfim, tudo isso Conta, e toda vez tá. que a autoestima capengar, releia, releia essas frases que você fez. Porque essa tá. frase, ela não é aquele tipo de material de autoajuda que fala para você se olhar no espelho e falar assim, nossa, como você é o máximo, você é maravilhosa. Esse tipo de coisa... Menino, não... eu nem olho no espelho! Embora seja legal esse tipo de coisa, <risos> na prática não funciona. Eu não olho no espelho, como é que eu vou falar isso? Mesmo assim, é aquela imagem do, do gatinho olhando no espelho que vê um leão. <risos> Só não dá.
0: Eu me olho no espelho quando eu tô escovando o dente, olha lá. Eu que ou fechando o cabelo rapidamente. Tem ou tirando tem. aqueles pelos maravilhosos que ajudam muito na nossa autoestima. Sabe aquela barbichinha? Eu adoro isso. Pra mim a autoestima é maravilhosa.
1: Então... Ah, a Renata passa longe. Oh, meu Deus. O que que acontece? É duro, viu? Importante. A gente
0: tem que se aceitar. Quando a gente passar a se aceitar, do jeitinho que a gente é, a gente melhora a autoestima e aceita a situação, entendeu? E Mas... as coisas
1: vão mudando. Mas é isso que eu tô falando, mulher. A tal da técnica, você vai fazer com base no que você é, de fato. Uhum, você mesmo uhum. falou essa frase, eu, eu me identifico com ela. Você falou que confere com você. Uhum. Então é exatamente é verdade. Isso. isso que vai aumentar a nossa autoestima. É você ler a frase e falar, realmente eu sou assim. Isso é bom e eu sou... E como assim. que a gente descobre no, no que, que nós somos bons? A roda, da vida, aqui. a roda da vida vai ajudar você a ver em que ponto você se sente bem ou não. E aí, nesse caso, certo. você pode verificar aquele ponto em que você se sente bem, o porquê que você se sente bem. Uhum. Então, digamos certo. que seja o profissional. Independente de agora não estar tá trabalhando, por causa da pandemia, não importa isso. Tá? Mas digamos que você, uhum. né, o seu profissional está lá no ponto 8, 9, tal. Tá então, você vai verificar o, o porquê disso. Então, assim, eu tenho prazer em trabalhar, é, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de pesquisar, é, eu gosto de é, interagir com as pessoas. Porque se a gente pensar até na uhum. e agora eu tô, como eu vejo muito jornal, enfim, é, eu penso que jornalista gosta de pesquisar, de saber o que está acontecendo, é, uhum. E de contato com o público. Tem aqueles jornalistas que ficam no estúdio, mas também tem os jornalistas que ficam na rua, no campo, né? vão a campo. Sim. Então aí é que a gente tem que verificar o que, que é que o que, que me dá prazer fazendo determinada coisa. Eu sou organizada ou não? Eu gosto de fazer comida ou não? O que, que eu verifiquei aqui na, nesse momento de pandemia? Eu estou aprendendo a fazer várias coisas. Uma delas é melhorar a alimentação. Dizer que eu vou mandar uma chefe de cozinha longe disso. Mas assim, eu tô conseguindo fazer uns pratos melhores, mais saborosos. E quando eu erro, eu não fico tão chateada quanto eu ficaria em outros tempos. Eu nunca mais voltaria a fazer aquele prato. Agora eu erro e falo, não, eu vou fazer de novo eu vou acertar. Eu vou descobrir o que, que é, por que eu não estou conseguindo fazer certo esse negócio. Então, essa é esse uhum. de atitude que a gente tem, é que vai dizer se eu vou a minha autoestima está boa ou não. Se eu falar assim, nunca mais Entendi. fazer, que tipo de autoestima que está aí? Abaixa. Agora, se eu falo assim, não, eu vou fazer, esse aqui não ficou legal, mas eu vou voltar a fazer isso aqui, vou tentar descobrir o, o jeito que eu, de dar certo e de ficar bom. Eu tô melhorando a tá. minha autoestima. Eu tô pegando um exemplo de alimentação, mas isso é em qualquer setor da nossa vida. É... E aí, o que que a gente... É engraçado
0: mesmo isso aí. Por exemplo, é, quando eu, eu consigo ajudar alguém, hum. de qualquer forma que seja, tipo, fazendo um favor, ou, sei lá, auxiliando, ou ouvindo, é uma coisa engraçada, porque eu me sinto bem. Parece assim, nossa... É, eu consegui ajudar alguém De repente eu tô um caco Saca? Tipo aqueles dias que você Fala assim, mano, por que, que eu saí da eu cama?
1: poderia te servir mais A autoestima Ou seja, ajudar uma pessoa não é fácil Ajudar hum. uma pessoa não é fácil Então se você não consegue mesmo. fazer isso Isso deveria ser um dos primeiros Devia ser o primeiro da sua relação Entendeu? Eu... Cara, mas é muito louco Pessoas porque pra mim é tão natural Tem gente que, às
0: vezes, assim Tem alguns amigos que falam assim pra mim Meu, você salvou meu dia Às vezes com um post Tonto assim, um meme na internet Que eu vi, eu falei, cara, adorei Vou compartilhar E aí, você recebe esse Sabe, esse retorno A pessoa fica, meu, que máximo Adorei, eu tava precisando Ver, ver isso aí eu, Ah, legal mano. Que bom,
1: né, puxa né é, é muito é, assim eu sou deixa eu pegar essa isso que você está falando Tati porque é interessante isso mostra vários aspectos do que a gente está falando então assim você consegue ajudar uma pessoa eu entendi pelo que você falou que mesmo quando você está mal você consegue uhum. ajudar as pessoas e eu vou complementar o seguinte se você consegue ajudar a pessoa quando você está mal você deveria falar, nossa, eu consegui ajudar a pessoa, isso por si só deveria te ajudar a melhorar a sua autoestima, entendeu? Verdade, entendi. Então, tem alguma sabotagemzinha aí, por de fundo, você tem que descobrir o porquê que você não se permite ter esse prazer, por quê? Porque uh, o prazer da, de uma realização, e não é uma coisa é. que eu falei. É muito mais é. fácil organizar um espaço do que motivar alguém. É a mesma coisa quando alguém vai te elogiar, falar ah, que bonita, que roupa
0: linda, aí você fala, ah, paguei numa promoção, Ou, puta, isso aqui foi uns 10 anos que eu tenho, em vez de falar, meu, obrigado! <risos> Não, a gente fica pondo coisas, né? E, e, e depois teve um dia que falaram assim pra mim, meu, aceita, agradece, se estão te elogiando, agradece. Não fica pondo essa, essa, essas coisas assim, ah, puta, isso aqui é mó velho, Ou, ah, era de uma amiga, eu peguei, me, ela me deu, eu tô usando. Isso Ou é, sei isso, lá, isso sabe é assim?
1: é aquilo que eu coloquei da menos-valia. Você não se valoriza. Você é... nós, né? Nós... É, total, sim, né? é. No nós geral. Usamos, e isso vai levando a gente a ter baixa autoestima, e, enfim. E a nossa vida que deveria fluir como um todo, ela começa a, a ruir, afundar um, no geral também. Então é mudança de poder, é. mudança de pensamento e começar a reconhecer aquilo que a gente tem. Todos nós temos as nossas conquistas. Não existe ninguém aqui é isso aí. que não tenha absolutamente nada de bom. Então vamos dar valor àquilo que nós já temos e àquilo que nós não temos e desejamos ter de conquistas. É... O que, que eu preciso fazer para chegar lá? O que, que eu preciso? É isso aí para me sentir bem com a minha intelectualidade, com a minha aparência, com as minhas emoções, com as minhas relações. É... Eu queria colocar aqui também, tem ainda algumas coisas importantes, ainda tem mais uma técnica. O tempo tá curtinho. Menina, faltam 10 minutos, você tem noção? Eu vou passar primeiro. A gente fala pra... mais do
0: que... É. Ai, meu Deus.
1: Olha, outra técnica que também tem no livro, mas ela é importante, é simples e funciona. É o seguinte... Técnica das pequenas tarefas diárias. Isso é para melhorar tudo hum. para melhorar a nossa autoestima, tá? Então, assim, tá. pequenas tarefas feitas com uma certa regularidade aumentam a autocredibilidade, a nossa autoconfiança, permitindo uh, assumir gradativamente cargas maiores ou responsabilidades maiores. Então, pode ser aquilo que eu falei: fazer um prato, ah, não sei fazer uma refeição completa. Faça um prato aí é muito uhum. segura, você vai fazendo mais um, mais um, mais outro, enfim, daqui a pouco você sabe fazer um banquete, é por aí. Questão dos estudos. Uhum. Ah, mas eu não sei, não sei estudar. Pegue um tópico de uma matéria e vai gradativamente aumentando o desafio. Isso é em tudo. É a arrumação da casa, uhum. é, a arrumação da, é a questão da organização dos estudos, das finanças, alimentação. Eu queria colocar também autoafeto. afeto Também sugiro como técnico. Se dê afeto todos os dias. Você vai tomar banho, você não vai pegar aquela bucha lá que parece um bombril e esfregar o couro até sair vermelho, entendeu? Você vai pegar a bombinha, e fazer carinho. Isso. É isso. Você vai tomar banho desse jeito, <risos> dando afeto a você. Então. Pode ser no banho, passando um hidratante, é, se vestindo, uhum. para que você saiba que fique bonito em você, que você se sinta bem. Tudo isso vai contribuir para a questão da autoestima. Não é só a questão tá. da gente. A, a, o processo da, da autoestima, ela é interno, é esforço interno. Então, assim, tudo é. isso então, um esforço, uma dedicação e a sinceridade. Então, não é fazer de conta que eu me amo, quando na realidade lá dentro eu estou me xingando, me ofendendo, me, é, me destratando. Então, é, é com sinceridade que a gente vai fazer isso. No começo pode ser um pouco forçado, um pouco super, superficial, mas a gente sempre tem que estar tá em mente... O que, que é importante? Eu mereço, eu sou uma pessoa como qualquer outra e todas as pessoas independentes que ela tem um bom caráter ou não, todos merecem respeito, todos têm o seu valor. Todas as pessoas têm valor.
0: Exatamente.
1: Então, assim, é são tarefas diárias tá? que vão te ajudar uhum. a a sua autoestima. Cada um vai escolher aquilo que quer trabalhar. Então, eu não posso dizer o que, que você vai fazer, enfim, é. É isso aí, a gente tem que se amar antes de qualquer outra coisa. A questão... Difícil é praticar, mas não é impossível. A questão aqui do entusiasmo. Entusiasmo é fogo de palha. Então, a parte... agora eu sou uma pessoa com autoestima, sou resolvida. Não é por aí. É, auto... é automotivação, é aquela constante, todos os dias, um pouquinho você vai alimentando trabalhando e construindo gradativamente aí sim a sua autoestima vai estar com bases sólidas e seguras para você realmente depois de seis meses depois de um período um ano enfim você realmente está com uhum. uma sadia não é fazer de conta que está você realmente estará está é, é isso aí e a questão assim das nossas rotinas eu sei que tem muita gente surtando porque principalmente confinado com pandemia, mas não é, porque, é, não é porque a gente tem uma rotina, a rotina ela tem a sua razão de ser, ela tem a sua importância. Mas ela não precisa ser estagnadora, fossilizante, enfadonha. A nossa rotina pode ser criativa, pode ser prazerosa e pode, nos, e pode ser a balizadora das nossas automotivações diárias. Então eu... Exatamente. Hoje e coloco um desafio a mais para mim para amanhã e outro desafio para o dia seguinte, é assim, vai. Então, é um degrauzinho por vez. E isso sempre vai ser uma... Vai ter um prazer. Vai ter um desafio. É. Prazer. Por quê? Porque eu sou capaz de realizar aquilo. Eu não estou pulando do zero para o mil. Eu estou passinho. Uhum. Né? Então, significa que eu tenho condições de fazer e realizar. É isso aí. É... Nada de superestimar a autoestima, tá? Também são, são extremos, né? Tem gente que acha que eu colo, eu colo numa pessoa com boa autoestima, eu também vou adquirir autoestima. Não existe isso. A autoestima, elas são vitórias silenciosas de esforços uh, que todos nós devemos aplicar no nosso dia a dia para conquistar aquilo que uhum. a gente... Estou uh, vendo aqui o nosso tempo. Então, eu acho que seria... Então, mais lisa... três minutos. Só para reforçar aqui, já foi falado, mas só para não deixar dúvida. A baixa autoestima, ela deprime o nosso sistema imunológico. Então, ela nos deixa doente. De fato, não é ilusão, não. Nós ficamos doentes porque a nossa autoestima não está boa. Logo, se a uhum. nossa autoestima, se a gente cuida da nossa autoestima e ela está saudável, nós também estaremos saudáveis. É, e aqui entra a questão o quê? Um item importante na autoestima, a liberdade de expressão, a nossa liberdade de expressão, fortalece a relação que nós temos conosco mesmo e também nos auxilia uhum. isso, de auto-admiração, auto, auto sentimentos de competência e valor que nós temos. Então, isso é importante. Uhum. A gente comece a cultivar o auto-respeito, o autocuidado e aí fica a sugestão é da aí. Livros, no livro, tem outros também, eu coloquei para quem quiser ouvir tem lá a sugestão do vídeo sobre auto perdão aprendizado necessário é muito interessante assim uhum. ele vai colocar ele vai dar um exemplo de uma pessoa que a vida não fluía a pessoa se tornou, era um médico, enfim, conseguiu dinheiro, riqueza, status, mas nunca estava feliz. Isso envolvia a questão do perdão. E muitas vezes a uhum. nossa vida também não flui e a nossa autoestima também não está boa porque a gente não se perdoa. Ah, mas eu estou assim porque eu fiz isso comigo. Então tem a ver com a culpa. E tem a ver com o quê? A ausência de auto-perdão. Se aconteceu, se uhum. eu estou assim hoje, Algo me levou A chegar onde eu estou hoje Não estou feliz, tudo bem Peço desculpas, peço perdão A mim mesma Mas uhum. o, o, Fazer um movimento Para justamente Voltar numa condição saudável De se querer bem uhum. De conquistar aquilo Que é seu direito. Está acabando, Bel Em 22 segundos vamos ser explodidas <risos> Bom, eu também bem a nossa amiga Que pediu E parabéns a ela, hum. já que é o dia dela Hoje É, é
0: feliz aniversário, Rê
1: E